0: 欢迎收听小雷姐姐讲历史故事。我们的故事全部来自专业证实，绝不细说。每周一三、三、五来听一段故事，了解一段中国历史吧。今天我要给你们讲的故事的名字叫做《败走麦城》。站立在军营前，手里拿着一封信，心情很复杂。眼前的樊城，他已经围攻了好几个月，可仍然没有拿下。樊城是曹操在荆州最难辨的据点。今年刘备打败曹操，在汉中称王，关羽备受鼓舞，发动了这次大规模的进攻。樊城只剩下几千残兵而已，迟早也要投降。关羽并不把他放在眼里。他想起了几个月前的那场大胜利，不由得露出了笑容。那时是八月，连降大雨，汗水暴涨，他水陆并进到了樊城。他发现驻扎在樊城北边的曹军主力，居然全被大水给淹了。士兵们为了避水，东一堆西一堆的乱挤在各处。关羽果断命令水军驾船进攻，曹军无法反击，也无处可逃，只能挨打或者投降。数万曹军就这样轻松的被消灭了，连主将也投降了。消息传到中原，满朝震惊，一些地方甚至发生了叛乱。曹操也慌了，商量着要迁都躲避。但他最终还是冷静下来，从各地抽调兵力前去救援。关羽也不害怕曹操的援军，因为他早有准备。他围着樊城开挖了一条又深又宽的壕沟，壕沟外还布置了十层巨马，密不透风。他的几处军营全都设在包围圈里，防守严密。他背后的这个军营最近被曹军频繁进攻，他调了兵过来，看来防守应该是不成问题的。而且关羽的援军也到了。关羽跟孙权派驻在荆州的将领吕蒙不和，因此这一次出兵。他有意在后方留了不少军队，以防万一。前一阵子，孙权却突然把吕蒙调走了，换成了年轻的陆逊。陆逊写信给关羽，表示非常尊敬和鼎力支持。关羽于是放下心来，抽调了一些兵力到了前线。真正让关羽担心的是粮草问题。尤其是多了上万名曹军的降兵，军粮供应就更加紧张了。他严厉斥责后方的守将，说他们运粮不利，以后要严加处罚。幸好陆逊真的鼎力支持，免费提供了一些粮食，情况才得以缓解。关羽看了一眼手中的信，这是刚刚从曹军截获的，信上说。孙权写信给曹操，打算要联合起来攻击关羽。关羽心里冷笑一声：“哼，想用这种假情报来骗我退兵，也太小看我了。”虽然几年前孙权确实这么干过一回，他说刘备借荆州不还，突然派吕蒙攻占了荆州的三个郡。那时，双方眼看就要大打出手了，幸亏在鲁肃的请求下，关羽同意两个人单刀赴会进行密谈，最终双方达成了和解，以湘江为界，西边的三个郡归刘备，东边的三个郡归孙权。现在虽然鲁肃已经死了，但是吕蒙却被调走了。鲁迅也支援了不少的粮食，没有任何迹象表明孙权他可能翻脸呢。尽管关羽再三的说明，但仍然有些将领是心存怀疑。这时，樊城里突然发出一阵欢呼声。关羽叹了口气，估计城里也收到了这封信，一时肯定是不会投降了。一匹快马从营外冲到他跟前，报告说：“将军不好了，大队曹军在猛攻另一个军营，情况非常危急。”关羽猛然一惊：“糟糕，曹军是声东击西呀、啊！”他立刻翻身上马，率领五千兵士出了包围圈，前去救援。曹军见关羽来了，掉过头来集中反攻关羽。关羽军抵挡不住，往回撤退，曹军一路追杀，尾随着关羽军杀进了包围圈。关羽军这一下全都乱了，死伤惨重，大败。关羽慌忙带兵逃离了樊城，还好曹军并没有跟着追过来。关羽惊魂未定的心情稍稍平复，这时有人上前报告说。将军不好了！吕蒙派兵穿着白衣服，假装是商人，偷袭了我们的后方，公安和江陵全都投降了。关羽惊呆了，不敢相信，他派使者去江陵，想看看究竟是怎么回事。使者到了江陵，吕蒙款待了他，并带他在城中参观，告诉他士兵的家属都好好的，没有受到伤害。使者回来这么一说，关羽的士兵们全都人心涣散，纷纷逃走。关羽这一下无处可退，只好打算向西去投奔刘备。可是又接到报告说，陆逊已经攻占了西边的关口，去益州和汉中的路全都被堵死了。绝望的关羽退守到麦城。眼见士兵越来越少，他是一筹莫展。孙权派人来劝降，关羽假装同意，然后带了十几个骑兵偷偷的逃出了麦城。然而，孙权早有部署，关羽没有跑出多远就被擒获了。孙权没有再劝降，当即将关羽斩首，厚葬在当地。孙权将关羽的首级送到曹操那里，曹操将他的首级以汉寿亭侯的身份埋葬在洛阳。刘备得到消息，悲痛万分，在成都给他建了衣冠冢。关羽一死，刘备的整个荆州也丢了。刘备对孙权恨得那是咬牙切齿，一心想要报仇。双方建立起的联盟彻底破裂了。小朋友们，今天的故事就讲到这里，请你来说一说，从关羽水淹七军、威震中原，到吕蒙白衣渡江。偷袭江陵，最终关羽无处可退，败走麦城。你觉得关羽战败的主要原因有哪些呢？欢迎你们在公众号留言，或用语音说出你们的想法。感谢你们今天的收听，我们下个故事再会。